0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen hier zum Podcast. Es ist ja doch ein bisschen traurig, wenn man in Innenstädte geht im Moment. Viele Leerstände haben wir da, viele Ein-Euro-Shops, dann diese Handyshops braucht auch kein Mensch eigentlich im Grunde genommen. Und jetzt kommt neuerdings seit der Pandemie auch noch dazu, dass viele Büros in den Innenstädten leer stehen. Es ist nicht so richtig viel Leben im Moment in der Bude, wie wir wieder... Leben in die Innenstädte kriegen, das möchte ich heute besprechen mit Ricarda Petzold. Die ist ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Schwerpunkte Wohnen und Stadtentwicklung beim Deutschen Institut für Urbanistik und ähm, hat eine Studie geschrieben: frischer Wind für die Innenstädte. Und wie wir den jetzt reinkriegen, wieder diesen frischen Wind, darüber will ich reden mit Frau Petzold. Hallo, Frau Petzold. Hallo. Ja, die Beschreibung war schon gar nicht so schlecht oder mit den Leerständen, da haben fast alle Städte im Grunde genommen Probleme mit.
0: Es haben nicht alle Städte die gleichen äh, Problemdimensionen, sagen wir es mal so, aber es gibt kaum eine Stadt, die vermelden kann, 100 Prozent äh, Vollvermietung und dann noch, äh, Sie haben ja auch die Qualitäten angesprochen, sozusagen das, äh, was für die Innenstadt äh, gut ist, dass das überall in den Läden stattfindet.
1: Ich gehe selbst durch Metropolen wie Köln und sehe in den Innenstädten Leerstände oder so Süßigkeitenläden, die neuerdings offenbar die Leerstände gerne anmieten. Gibt's Städte, wo Sie sagen, da läuft's noch?
0: Also man muss ja immer sehen, wir sind ja jetzt bei der Problemursache Corona, also Nachwirkung Mhm. von Corona, Onlinehandel und was nicht alles genannt wird. Aber dazu muss man ja schon addieren, dass es in den Jahren zuvor einen erheblichen Aufwuchs an Verkaufsfläche gab. Also und das ist natürlich jetzt verschärft das Problem und Städte, die vielleicht etwas sparsamer waren mit Neuausweisungen, die schon viel länger konzeptionell geguckt haben, was ist gut für die Innenstadt, was soll da sein, die vielleicht auch selber ein Akteur sind als Stadt, vielleicht läuft es bei denen besser.
1: Ich habe bei Ihnen in der Studie geguckt, da heißt es Innenstädte neu denken, denken wir erstmal kurz alt, die Innenstadt, die war einkaufen, einkaufen, einkaufen und daneben nochmal irgendwie ein Theater. Ist das richtig beschrieben? Halbwegs.
0: Naja, das ist ja ein Prozess gewesen. Also Und die äh, Einkaufsorientierung der Innenstädte hat ja, denke ich mal, in den letzten 15 Jahren auf alle Fälle noch mal ganz stark zugenommen. Und es sind ja viele Funktionen auch wieder ausgewandert aus den Innenstädten. Denken Sie mal an die noch vor kurzem vollzogenen Verlagerungen zum Beispiel von Hochschulinstituten, von Verwaltungen, die rausgezogen sind und, und, und. Also haben ja eine Menge Funktionen, die Innenstadt in Richtung bessere Erreichbarkeit oder auch nur günstigere Gebäude verlassen. Und eigentlich braucht man ja die ganzen Menschen zur Belebung der Innenstädte. Auch, nicht nur die Läden.
1: Gibt es ein Vorbild, wo Sie sagen würden, da läuft es schon ganz
0: gut in der und der Stadt? Es gibt ganz unterschiedliche Facetten, was in den verschiedenen Städten ganz gut läuft. Weil ja gerade überall, man kann da so schlecht jetzt irgendwie eine Königin oder einen König krönen dass die alles richtig machen. Also gucken Sie an, Hannover hat gerade ein großes Innenstadtkonzept, wo alle miteinander diskutieren. Das machen auch viele andere Städte. Die Stadt Ravensburg ähm, in Baden-Württemberg hat äh, sehr viele Jahre extrem darauf geachtet, dass es in der Region keine großen Einzelhandelsagglomerationen gibt. Insofern haben sie sich die Konkurrenz ein Stück weit auf der Grünwiese vom Hals gehalten. Die Stadt ist dementsprechend immer ganz gut gefüllt gewesen. Ich war in letzter Zeit nicht dort. Ich weiß nicht, ob jetzt auch Corona-Zeichen da zu sehen sind. Und so machen Städte unterschiedliche Dinge einfach ähm, in unterschiedlichen Zeiträumen. Und gerade ist eben die Frage, wie kriegt man eigentlich die vielen Interessen geeint und erstmal kommuniziert. Und was hat man eigentlich im Köcher? Was kann man eigentlich tun als Stadt? Da ja offensichtlich eine gewisse Zuständigkeit für die Innenstadt jetzt da ist, ne? Stadt mach was. Und das äh, ja, ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, weil wenn die Städte mal durchziehen, was ihnen in den Innenstädten eigentlich gehört, äh, ist unter Umständen das Rathaus und dann nicht mehr so viel.
1: Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage nämlich gewesen. Irgendwie, das ist tatsächlich so, dass die Bürger sagen, glaube ich, zu ihren Oberbürgermeistern, äh, mach da mal wieder Leben in die Stadt oder da ist ja gar nichts mehr los, du bist schuld, weil es so tot ist. Ähm, Ja, wie kann eine Stadt da überhaupt agieren? Ihr, Sie haben es angedeutet, ihr gehört da kaum was.
0: Also, die Zuständigkeit ist natürlich oder wird gesehen dafür, dass man jetzt erstmal Prozesse aufsetzt, dass man Kommunikation initiiert in. Schulterschluss natürlich zu den Gewerbevereinen und wen es da noch alles an Akteurskreisen ohnehin gibt. Und dann ist es eben nicht nur die Wirtschaftsförderung, die sich ja klassisch äh, vielleicht darum kümmert oder auch neu kümmert, sondern es ist eben genauso die Stadtentwicklung und die Stadtplanung. Die war ja vorher immer nur gefragt, wenn es darum ging, jetzt meinetwegen Einkaufszonen neu zu gestalten. Aber es geht eben um wesentlich mehr. Und was an mehr gerade diskutiert wird, ist ja, dann nicht mehr einkaufen, 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 sondern wohnen, wohnen, wohnen. Und äh, das ist natürlich ein Punkt, äh, in welchen Gebäuden soll eigentlich in Zukunft gewohnt werden und welche Wohnqualitäten kann die Innenstadt eigentlich bieten? Also für wen werden da Wohnwünsche wahr oder was muss man vielleicht in die Innenstädte neu implementieren, damit sie eben auch eine... Wohnqualität aufweisen, dass sie auf jemanden anziehend wirken. Also wir haben das Thema Spielplätze in der Studie besprochen. Also gibt es das alles in den Innenstädten? Sind sie solche lebenswerten Orte oder haben sie eben in den letzten Jahren eigentlich eine andere Entwicklung genommen und es gehört noch mehr dazu, außer nur die ein oder andere Wohnung da neu zu eröffnen? Das heißt, Sie würden erstmal sagen, eine Stadt
1: muss überlegen, wie sie ja eine Innenstadt bewohnbar vielleicht macht?
0: Nicht alle Städte. Da sind wahrscheinlich die Mittelstädte häufig anders aufgestellt, weil dort äh, gar nicht in dem großen Maße diese Endmischung stattgefunden hat. Da geht es äh, eher um die Frage Wohnqualitäten an Durchgangsstraßen und äh, wie viele Gebäude sind da eigentlich nur noch im Erdgeschoss belebt und was ist oben in den größeren Städten. Und wenn man jetzt wirklich auf diesen inneren Kern, also wirklich diese Einkaufsstraße, guckt, da ja, da muss Bewohnbarkeit erst wieder neu geschaffen werden, aber die meisten Innenstädte sind ja doch wesentlich größer und dann gibt es eben da verschiedene Zonen und wahrscheinlich wurde in den letzten Jahren das Wohnen in der Innenstadt gar nicht so dezidiert angeschaut, also Ich denke, dass viele Erhebungen ergeben würden, dass da doch noch eine ganze Menge Menschen wohnen, also in diesem weiteren, nicht in der Einkaufsstraße, aber in dem weiteren Bereich und dass deren Wohnqualität gar nicht in der Weise diskutiert und thematisiert wurde und dass das natürlich erstmal auch wieder eine Aufgabe ist. Ich kann an dieser Stelle
1: nur werben. Ich habe mal in der Innenstadt gewohnt. Ich habe noch nie so ruhig gewohnt, glaube ich, wie ich in der Innenstadt gewohnt habe, weil sobald Geschäfte zu, hast du da deine Ruhe. Und du konntest immer rausfallen, einkaufen gehen. Da war immer ein Fest, da war immer was zu tun. Ich kann nur werben an dieser Stelle für äh, die Innenstadt. Nur der Vermieter, der muss sich möglicherweise daran gewöhnen, dass er eben nicht mehr 100 Euro für den Quadratmeter kriegt, sondern nur noch 10 oder 12 oder sowas.
0: 100 hat er bekommen für, den, für die Ladenfläche oder für das Büro? oder Für den Laden, glaube ich. Genau, aber dass man also das Erdgeschosswohnen hat immer seine Probleme. Ich glaube, in der Innenstadt ist es auf alle Fälle nicht angezeigt, weil das natürlich zu diesem Belebungsaspekt, von dem Sie ja eigentlich gekommen sind, ähm, da, da trägt es natürlich nicht dazu bei. Wenn ich jetzt also bodentiefe Fenster im Erdgeschoss habe und ein, in einer belebten Innenstadt, dann ist das, glaube ich, weder die Wohnqualität, die man will, noch die Innenstadtvorstellung, äh, die da umgesetzt wird. Insofern bleibt die Aufgabe, Erdgeschosszonen in den belebten Lagen der Innenstadt natürlich mit alternativen Nutzungen gegebenenfalls zum Handel zu versehen. Da gibt es bestimmt eine Menge, die Interesse haben. Die Frage Mietzahlungsfähigkeit stellt sich dann natürlich genauso wie beim Wohnen. Und äh, welche Wohnungen, welche Wohnqualitäten, welche Wohnlagen kann die Innenstadt zusätzlich aufnehmen und äh, wie können die zur Bereicherung der Innenstadt beitragen und nicht nur Klagebriefe schreiben darüber, dass das Volksfest zu so laut ist. Das stimmt, das ist natürlich auch die, mal die andere
1: Befürchtung gewesen. Oder dass der Laden unter mir zu laut irgendwie Musik macht, hier der Sneakerladen macht bum 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 und ich beschwere mich, wenn ich drüber sitze. Wenn man mal ganz genau mit offenen Augen durch Innenstädte geht und man nach oben guckt, tucken, gucken die seltensten von uns, sieht man, dass da ganz häufig ganz viele Etagen freistehen von Häusern, oder?
0: Genau, die wurden dann zum Teil als Lagerräume genutzt, zum Teil wurden sie einfach stillgelegt, auch weil es die Hauseingänge bei kleineren Gebäuden gar nicht mehr so richtig gibt. Und äh, das heißt natürlich, dass eben dieser Veränderungsprozess doch sehr weit fortgeschritten ist, was eben mit mit dieser Handelsorientierung zusammenhängt. Und da muss man eben eine Menge wieder verändern eigentlich, wenn man es wieder die Bewohnbarkeit äh, Einzug Einzug halten lassen möchte. Ich habe auch so ein paar Beispiele von
1: Kaufhäusern im Kopf, die sehr, sehr aufwendig umgebaut worden sind, um sie zu Wohnobjekten zu machen. Das ist alles nicht so einfach, oder?
0: Ja, so eine Nutzungsänderung von einem Gebäude, gerade ist, ist ja ein Kaufhaus ist eine große Spezialimmobilie, muss man einfach sagen, und die jetzt in eine völlig andere Nutzung zu verwandeln, das geht alles bei den alten, also bei den Jahrhundertwende-Kaufhäusern, die sind ja viel, viel kleiner, da ist, glaube ich, so eine Nutzungsänderung einfacher, aber bei diesen großen äh, Maschinengebäuden, also was ja die Kaufhäuser aus den 60er-Jahren, 60er-70er auf alle Fälle sind, das ist natürlich, da wird meistens das Gebäude entkernt und ein komplett neues Innenleben eingebaut,
1: ja. Ich war ja letztens in einem, auch so ein 60er, 70er Kaufhaus in Pick und Kloppenburg. Da waren die Rolltreppen kaputt, dadurch musste ich mal durch den Hausflur gehen. Da habe ich erst gesehen, dass da noch mindestens drei oder vier Etagen drüber sind, die überhaupt nicht genutzt werden, hatte ich den Eindruck. Das ist bei vielen Objekten auch so, oder? Da muss man doch was mit anfangen können. N-
0: ja, es war eben immer die Frage, welcher Aufwand ist es, diese Räume, diese, diesen umbauten Raum zu erschließen und da kommt es natürlich darauf an, wie ist die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes, wenn Sie jetzt an einen der, glaube ich, High Potential Orte der Welt gucken, an den Times Square, da ist ja komplett, da besteht ja eigentlich kaum noch ein Gebäude mit einer Nutzung, sondern das sind ja alles Reklameträger, So, weil das äh, finanziert sich eben und diese dieses Diktat so ungefähr, was finanziert sich, wie und was braucht man dann eigentlich auch nicht mehr zu nutzen und wo muss man sich vielleicht gar nicht aufwendige Gedanken machen, das ist eben zum Teil der Innenstadt nicht besonders zuträglich gewesen, dass das äh, so ein bestimmender Faktor ist. Und wenn für Peak in Kloppenburg oder für andere Kaufhausnutzung eben die oberen Geschosse, die braucht man nicht, das Gebäude trägt sich auch so über das, was da geschieht, dann ähm, sperrt man es ab. Es ist wie im Einfamilienhaus, wenn man nicht mehr in die obere Etage kommt und gar nicht so viel Platz braucht, dann legt man die eben still. Und aber, denkt nicht mehr dran.
1: Aber Sie, äh, Sie forschen ja auch für den Deutschen Städtetag, also für die deutschen Großstädte. Sie können ja schlecht jemanden dazu zwingen, dass er sein Gebäude nutzbar macht. Sie können ihn nicht enteignen, gehe ich mal von aus. Also gibt es da keinen Grund für. Und äh, ja,
0: was macht man das? Wie redet man da? Wie kommt man da vorwärts? Ja, Sie haben völlig recht. Das ist ja natürlich dann naheliegend. Der Ruf, äh, jetzt greift doch mal durch und macht irgendwas, äh, das ist sehr, sehr schwierig und deswegen geht es im ersten Schritt natürlich immer um Kommunikation. Dann steht man vor dem Problem, nicht alle... Eigentümerinnen aus aus den Innenstädten, von den Gebäuden, sind ja überhaupt erreichbar. Also da gibt es ja die Lokalansässigen, mit denen man dann wahrscheinlich auch immer im Austausch steht und dann gibt es die ganzen anderen, die vielleicht im Eigentum von Fonds sind und sonst was, wo man nie jemanden so richtig vor der Nase hat, der sich auch dafür zuständig fühlt, über diese Entwicklung mitzudenken und zwar eines größeren Raums als nur seiner eigenen Immobilie. Und äh, da vielen sichern ein Stück weit äh, die Instrumente. Man kann äh, Druck machen über natürlich Briefe vom Oberbürgermeister und was da nicht alles genutzt wird. Aber de facto, wenn es eine Entwicklungsverweigerung gibt und das Gebäude nicht äh, baupolizeilich bedenklich ist, dann ist es ganz schwer daran zu kommen. Und dann kam natürlich auch die Forderung oder der Wunsch auf, sollte man die Kommunen dabei auch unterstützen, diese Gebäude vielleicht anzukaufen. Und das ist aber natürlich auch eine Frage, zu welchem Preis denn und ist die Kommune dann der Gebäudeeigentümer in der Innenstadt, der es dann auch bleiben sollte? Wie viele kommunale Nutzungen bringt man dann da rein oder gibt es andere alternative Wege, um neue Eigentümer auch für die Innenstadt zu gewinnen und neue Akteure?
1: Ich kenne hier aus Dortmund, wo wir sitzen, so eine Diskussion, ein Kaufhaus umzubauen in Hörsäle, Seminargebäude für Universitäten, ist das, da haben Sie gerade noch gesagt, die sind eigentlich rausgezogen worden aus den Innenstädten, ist sowas eine Lösung, was stellen Sie sich sonst noch vor, Nebenwohnen für die Innenstädte?
0: Also Wohnen, habe ich nur gemeint, wird gerade sehr viel diskutiert und äh, wir haben ja eher in unserer Studie auch darauf hingewiesen, auf diesen großen Nutzungsmix, den es braucht und den man eigentlich auch im Kopf und dann vielleicht auch materiell ähm, in in Gang setzen sollte. Die Bildungseinrichtungen, da ist ja Lübeck, gucken gerade alle hin, weil die eine Schule in ein altes Kaufhaus äh, einbauen und äh, die... Hörsäle, das gibt es in Siegen, dass im Prinzip die Uni erstmal im, also im Sharing-Modell mit, äh, mit dem Kaufhof äh, sich das eine Gebäude geteilt hat. Jetzt übernehmen sie es wahrscheinlich komplett. Aber dort steht eben dahinter auch der Plan, die Uni aus der Peripherie wieder in die Stadt zu holen, was natürlich ein äh, wichtiger Punkt ist, weil ich kann ja nicht nur davon immer ausgehen, dass alle zielgerichtet in die Stadt rennen, um da einzukaufen. Es gibt ja auch ganz viel beiläufige Bewegungen. Also viele Menschen haben ja oder arbeiten auch immer noch in den Innenstädten. Und die gehen da nicht jeden Tag einkaufen, aber sie kennen die Innenstadt einfach sehr gut. Und wenn es irgendwann mal so ist, dass äh, gar niemand eine beiläufige Innenstadtbegegnung hat, äh, weil er eben denkt, na das Internet gibt mir auch jedes Produkt so her, dann gerät ja irgendwie die Innenstadtkarte. Was gibt es da eigentlich? Wo finde ich was? Denn es ist am Ende viel anstrengender, in der Innenstadt was zu suchen, als mit drei Klicks im Internet. Und deswegen alltägliche Wege, Kenntnis der Innenstadt äh, befördern und dazu tragen natürlich all diese Nutzung bei, wo man einfach als Passant da langläuft, das ein oder andere entdeckt und dann liegt es einem auch vielleicht mehr am Herzen,
1: was da passiert. Ja, was könnten Sie sich sonst noch vorstellen? Wir müssen gleich auch noch so ein bisschen über Klimaanpassung und sowas reden, weil die Mhm. ja so dicht bebaut sind. Die Innenstädte, äh, kaum Grünflächen in den meisten Städten, aber... ähm, Ja, wird die Innenstadt, so wie Sie es gerade geschildert haben, zum normalen Stadtteil dann werden?
0: Na, das war ja ein Stück weit unser Slogan, diese Allta- Alltags-Innenstadt oder alltägliche Innenstadt. Die Innenstadt äh, steht ja normal- steht ja immer auf einem kleinen Sockel. Also da findet sich äh, in Dortmund natürlich das große Museum <lacht> für den Fußball und, und alles. Das sie möglich, kennen sie aus. ja Ja, und, <lacht> und die großen Kirchen. Also sehr viele der, des, der alten Gebäudesubstanz findet sich in vielen Städten in der Innenstadt. Aber das Leben, also die Innenstadt sollte eben vielleicht nicht nur dem Textilhandel dienen, braucht man auch für die Bewohnerschaft das ein oder andere Alltägliche. Also etwas mehr Wohngebiet und trotzdem der besondere Ort bleiben, das wäre diese Balance, die für die meisten Innenstädte wichtig wäre. Und deswegen Kitas, Spielplätze, Hörsäle, ähm was gibt es noch? Na, diese ganzen Anforderungen jetzt, wir brauchen mehr Treffpunkte für Gemeinschaft, Gesellschaft. Also alles, was man in guten Erdgeschosszonen machen kann, was dort auch sichtbar wird. Kultur, ähm, Religion. Es gibt äh, ja ganz, eine ganze Menge. Die ganze soziale Seite. Was finden Sie denn in den Innenstädten vor allen Dingen? Sehr viele Menschen auch mit äh, sehr großen Problemlagen. Und deswegen Volkssolidarität, Caritas, all diese Fürsorge kann ja auch in einer sozialen Innenstadt an diesem Ort abgebildet werden.
1: Das dürfen Sie jetzt nicht so laut bei irgendwelchen Händlern sagen, glaube ich, oder? Die würden das gerne loswerden.
0: Ja, aber das Loswerden verschiebt es ja und das Loswerden führt ja auch häufig nicht zu den gewünschten Ergebnissen, dass es einfach weg ist, sondern es gibt ja sehr viele Notlagen, um die man sich einfach kümmern muss. Also das Sozialkaufhaus, was einfach in der Innenstadt integriert wird und nicht irgendwo in der letzten Ecke versteckt wird, führt natürlich zu weniger Marginalisierung und Stigmatisierung. Und wenn man, das ist personalintensiv, aber wenn man an diesen Sozial Herausforderungen arbeitet und das sichtbar macht, dann entsteht vielleicht auch mehr Verständnis für das ein oder andere. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Regellosigkeit Einzug halten lassen will, sondern einfach, dass die Innenstadt nun mal der Ort ist, wo viele da einen Schlafplatz finden oder einen Tagesaufenthalt, weil sie da einfach sichtbar sind und vielleicht den ein oder anderen Menschen treffen und deswegen sich an Ort und Stelle darum zu kümmern und das kommunikativ einzubetten, finde ich schon eine ganz gute Idee.
1: Neben dem äh, haben Sie gerade auch Hannover noch erwähnt. Das ist ja auch nicht, Sie haben es angedeutet, ganz unumstritten, was die machen. Die machen sehr viel, ich glaube, die verdrängen den Verkehr gerade aus der Innenstadt. Ich krieg's auch immer nur so am Rande mit, so ein bisschen.
0: Na, Auch vom... Vom Verkehr sind ja die Innenstädte sehr unterschiedlich organisiert, muss man sagen. Und Hannover ist ja immer so ein Referenzbeispiel. Es war eine sehr stark zerstörte Stadt und da ist natürlich dann der autogerechte Wiederaufbau mit sehr großen Verkehrsachsen in der Innenstadt. Und da wird ja jetzt an vielen Stellen überlegt, wie können wir das anders organisieren, damit eben die Innenstadt nicht abgeschnitten ist an vielen Teilen einfach durch große oder zerschnitten ist durch große Straßen. Und deswegen... Äh, geht es gar nicht unbedingt, den Verkehr zu verdrängen, sondern einfach vielleicht das Zu-Fuß-Gehen attraktiver zu machen, das Radfahren attraktiver zu machen. Und da man ja im Platz nicht unendlich ist, heißt das natürlich, dass man da neu sortiert, wer hat eigentlich welchen Raum zur Verfügung und was habe ich sonst noch für Ziele. Lärmschutz, äh, Feinstaub, bla bla, gibt es eine ganze Menge.
1: Was haben wir denn da überhaupt für Flächen, mit denen wir experimentieren können? Da fallen mir jetzt nur Parkflächen ein.
0: Ja, na sicher sind es einfach diese, kann man die anders, es gibt ja in vielen Innenstädten ja trotzdem die großen Parkhäuser, ähm, die vielleicht nicht immer ausgelastet sind. Wie, also wie kann man das anders organisieren, so dass die, die Innenstadt ja auch lebenswerter wird ein Stück weit? Also Es geht nicht darum, Erreichbarkeit jetzt äh, sozusagen völlig abzuschneiden für den Autoverkehr. Es geht manchmal nur ein Stück weit darum zu diskutieren, wie werden manche Räume geprägt und sind sie eigentlich für andere Nutzung durch diese starke Prägung eigentlich zu gebrauchen. Weil man hat ja vielerorts äh, so einen Ringstraßeneffekt, dass dann die Ringstraßenhäuser erstmal eher verkraut sind, dass sie gerade für Wohnen natürlich überhaupt nicht attraktiv sind, weil voll verlärmt dann macht man Büros da rein oder Hotels und sagt, die müssen es jetzt nicht so lange ertragen. Also wie kann man ein Stück weit diese Belastung von manchen Stadträumen nehmen und Sie, das waren ja häufig dann die alten Prachtstraßen, Sie vielleicht ein Stück weit wieder in das städtische Gewebe anders einbinden und Sie nicht immer so ein zu so einem Vermeidungsraum werden lassen.
1: Aber Sie gehören nicht zu der Fraktion, die sagt, wir kriegen die Innenstadt dadurch attraktiv, dass wir sie autofrei machen.
0: Es, um autofrei geht immer um bestimmte Bereiche in der Innenstadt. Die Innenstadt ist ja auch der, der klassische Ort äh, für Fußgängerzonen, insofern gibt es sie schon immer. Da ist ja manchmal die Überlegung eher, äh, damit sich dann nicht die Rollbüsche da nach Ladenschluss bewegen, braucht man doch irgendeine Art von Mobilität äh, da in diesen, in diesen Straßen. Es ist äh, ja, es geht um. Mobilitätsveränderung und es geht um Fußgängerfreundlichkeit, Fahrradfreundlichkeit und äh, es geht auch um Autoerreichbarkeit, aber vielleicht nicht darum, dass man, ja, man sieht ja gelegentlich die Läden gar nicht mehr, weil davor nur riesige Autos parken. Also ein Stück weit muss man immer gucken, wie kriegt man das Parkproblem und die Herausforderung geregelt und äh, wie kriegt man den Dominanz vielleicht ein Stück weit der äh, Autos reduziert.
1: Jetzt haben Sie mich aber an einer Stelle sehr stutzig gemacht. Sie würden möglicherweise Fußgängerzonen wieder abschaffen?
0: Nein, <lacht> Fußgänger, naja, Fußgängerzonen ähm, in, Die haben natürlich so eine enge Verschwisterung zu diesem äh, Konzept des äh, durchgehenden Handels, der Handelsorientierung. Und äh, ich will sie nicht abschaffen. Ich will sie insofern vielleicht öffnen für für den Radverkehr. Äh, Natürlich, der Lieferverkehr ist meistens sowieso zu bestimmten Tageszeiten erlaubt. Also es gibt schon die Flaniermeilen, aber nicht jede riesig ausufernde Fußgängerzone ist äh, vielleicht stadtdienlich. Also auch da darf es keine Denkvorschriften geben. Also insofern denke ich, Mischverkehrsflächen, die man natürlich betreuen muss, damit nicht die die nächsten Herausforderungen da resultieren. Das finde ich schon wichtig, weil sonst wird eben Innenstadt immer in diesem kleinen Bereich der Fußgängerzone gedacht, Innenstadt ist aber größer und deswegen muss ich gucken, wie funktioniert die Erreichbarkeit und die Mobilität in diesem größeren Innenstadtbereich und dann ist die eine Fußgängerzone oder der Platz, das ist dann vielleicht im Kern. Aber ich kann es wahrscheinlich nicht auf komplette Innenstädte ausdehnen.
1: So ein Schlagwort, wie wir vorhin besprochen haben, mehr Wohnen in der Innenstadt, ist dann auch mal so ein leichter hergesagtes, mehr Grün in der Innenstadt. Erstens würden Sie es unterschreiben. Zweitens, wie machen wir es?
0: Dass die Innenstädte lebenswerter werden, dazu trägt natürlich auch bei, wenn sie grüner werden. Es ist die Frage welches Grün und wenn ich es dann noch mit ähm, Biodiversitätsstrategien und Klima in Verbindung bringe, dann wird ähm, es nicht reichen, jetzt nur den ein oder anderen Kübel mehr aufzustellen. Dann geht es eben um die Schattenkronen von Bäumen. Das merkt man ja auf den städtischen Plätzen, wie die äh, bewachsen sind. Dann sagen natürlich alle, die sich im Untergrund äh, der Innenstädte auskennen, dass da wenig Platz ist, weil da die ganze Infrastruktur natürlich Mhm. läuft. Also insofern sind auch da... Konzepte gefragt. Schwammstadt ist ja auch so eine Aufgabe. Überschwemmte Innenstädte haben wir auch genug gesehen im Sommer. Also wie kann man sukzessive, und das ist ja glaube ich der große Fehler, dass im all nächstes Jahr wird umgebaut und dann kann man die Innenstadt fünf Jahre nicht betreten. Es ist ja eine sukzessive Veränderung. Es wird ja eh in den Innenstädten sehr häufig gebaut, irgendwas angefasst. Und wie kann man dann diese ganzen Anforderungen und Ziele nach und nach umsetzen und was kann man jetzt für das städtische Grün für Voraussetzungen schaffen, dass es vielleicht doch mal den ein oder anderen Quadratmeter Boden gibt, wo ein Baum wachsen kann. Aber dieses Steinerne ist eben, klar kann man überall Markisen aufhängen, aber es ist schon, die Hitze wird zunehmen und deswegen braucht genauso die Innenstadt wie alle anderen Stadtteile eine Idee dazu, wie man damit in Zukunft umgehen kann.
1: Ich überlege gerade, was man mit Plätzen in Innenstädten sonst macht. Das hat ja einen Grund, warum die eigentlich so ja, Betonflächen äh, sind. Das hat den Grund, glaube ich, weil man einen Markt da einmal in der Woche machen möchte, zum Beispiel, weil man äh, einmal im Jahr die Kirmes da hat oder sowas. Müssen wir uns von solchen Sachen einfach trennen? Oder da andere Überlegungen anstellen?
0: Nein, das ist ja... also. Es ist die Frage, ob der Markt nicht auch unter Bäumen stattfinden kann. Also das kriegt man, glaube ich, noch organisiert. Und die Kirmes mit ihren... Also es ist ja nie alles für den ganzen Platz. Aber dass es einfach Bereiche gibt, die eben Schatten bedürfen. Und dass man vielleicht, wenn man jetzt Plätze neu anfasst, die nicht unbedingt mit einer durchgehenden Teerfläche in schwarz ausstatten sollte, (lacht) weil das natürlich... Die Aufenthaltsqualität gerade in den Sommermonaten, wo es ja eigentlich schön sein sollte und wo man rausgehen kann, wir haben ja, fängt ja jetzt schon wieder an, lange lange dunkel zu sein und kalt zu sein, dann ist es eh nicht so attraktiv. Also dafür sollten wir die Städte doch gut ausstatten und da reicht eben das ein oder andere Schirmchen dann nicht aus wenn man da gekocht wird. Es können auch die Gedanken, also italienische Städte sind ja auch nicht besonders grün, aber da gibt es dann Arkaden, wenn ich an Bologna denke oder es ja, es ist eben dort sowieso, da ist eben dann Ruhe äh, fünf Stunden lang, aber so denken wir ja die Abläufe in den Städten immer noch nicht so mediterran. Das würden einfach sagen, okay, dann verlagern wir das äh, öffentliche Leben eben auf 17 bis 22 Uhr. Das ne? Das machen wir ja nicht und deswegen braucht man eben eine Aufenthaltsqualität, die auch äh, über die Mittagszeit äh, irgendwie anhält.
1: Wasser in die Innenstädte ist auch immer so ein Stichwort schwierig, oder? Wenn man sich überlegt, dass die ganzen U-Bahn-Röhren und was weiß ich alles da verlaufen
0: na Wasser es gibt ja in vielen Städten die haben ja irgendwann mal ihre ähm, Flüsse, Flüsschen, Bäche einfach äh, kanalisiert und da ist ja eine Menge passiert in den letzten Jahren, die wieder aufzubrechen, also das zu öffnen, also auch Siegen äh, ist ja die große innerstädtische Maßnahme ist ja eigentlich der Aufbruch der Siegplatte und die Renaturierung des Flusses, also da passiert eine Menge dieses Wasser zurückzuholen, ansonsten kann man klar, kann man den einen oder anderen Springbrunnen bauen um um dann wieder lange zu weinen, dass der Betrieb so teuer
1: <lacht> ist. Stimmt, ja, ja. Und dass die Leute Waschmittel reinkippen oder sowas sowas. Obwohl, macht man das nee, heute aber, nicht, weil es geht nur noch mit Pulver, oder?
0: Also, aber, die, aber so Brunnen und Wasser sind natürlich auch ein, eine Grundvoraussetzung. So als Treffpunkt, das funktioniert ja immer ganz super. Also diese kleinen Blubberbrunnen, wo mhm. immer alle Kinder dass die Düsen zuhalten und sich unglaublich freuen. Also das sind natürlich Elemente von der Innenstadt. Und deswegen denke ich, es ist ein... Gefüge von ganz unterschiedlichen Maßnahmen an ganz unterschiedlichen Orten und es muss nicht immer der steinerne Platz wo man dann das also der so eine Art multifunktional wirkt ist er aber häufig gar nicht. Ja, Weil klar. er eben doch einer bestimmten Nutzung äh, zugeschrieben wird. Lassen ja, Sie uns nochmal in die Innenstadt der
1: Zukunft gucken. Vielleicht gibt es die auch schon irgendwo, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben Sie auch so ein Beispiel, wo Sie sagen, so sollte das, äh, in die Richtung sollte es gehen. Wie sieht unsere Innenstadt 2030 oder vielleicht 35, wir müssen vielleicht in längeren Zeitraum denken, wie sieht die
0: aus? Na, dieses Innenstadtbild, wenn man jetzt auf Städte guckt, dann wird das ja immer so schnell baulich, ästhetisch, geschmäcklerisch. Also welche Innenstadt gefällt einem einfach, ne? die besonders hübsch ist? Ich glaube, was wichtiger ist äh, zu überlegen, wozu braucht es eigentlich äh, diese Innenstadt für die Stadtgesellschaft? Also wenn es jetzt nur ein Raum ist, der einfach hübsch dekoriert ist und wo bestimmte Aktivitäten stattfinden, ja, das ist das eine. Das andere ist ja aber, dass alle dann doch die Diskussionen werden hitziger, wenn es um Innenstädte geht, weil es doch etwas, viele Menschen etwas angeht. Sie verbinden damit was aus ihrer Biografie, dass man in der Kinderzeit dort gesessen hat oder das gemacht hat oder den da getroffen hat. Und dieses treffpunkt Innenstadt Kreuzungsort von alltäglichen Wegen, wo man aus seinen vielleicht relativ ähm, abgeschotteten oder sehr homogenen Wohngebieten auch mal andere Leute sieht, Leute, die man, ähm, wo man vielleicht erschreckt ist, was es alles an sozialen Problemlagen gibt, aber auch Leute, die man sonst einfach, ja, denen man nicht begegnen würde. Und das ist alles Innenstadt. Damit muss eine Innenstadt eine ganze Menge aushalten, aber sie leistet ja auch eine ganze Menge für die Gesellschaft, weil sie eben ein einerseits physisches Zentrum ist und ein Schnittpunkt und auch ein Versorgungszentrum und für alles Mögliche. Aber sie ist auch so ein mentaler Anker. Wo ist man denn eigentlich in welcher Stadt? Also da ist das Ruhrgebiet natürlich noch viel herausgeforderter, weil da alle Städte ineinander übergehen. Aber ich bin dort und dort. Das verbindet sich ja häufig dann mit irgendeinem mit einem Stadtraum auch. Und das ist dann vielleicht die Innenstadt. Und das alles zusammen... Wenn das äh, auch in Zukunft wichtig ist, dann hat eben Gesellschaft so einen, so einen Ort, so einen gemeinsamen Tisch. Muss, Und das,
1: muss äh, Kommunalpolitik da mutiger sein? Müssen die jetzt bestimmte Dinge einleiten oder sind die alle schon am richtigen Weg oder viel?
0: Ich glaube, dass die... Die Corona-Pandemie mit dieser Innenstadtleere schon so einen Schockeffekt ausgelöst hat, dass wir dachten: Oh Gott, jetzt ist es vorbei äh, mit den Innenstädten und dass insofern das Thema begleitend, äh, also erstmal in den Köpfen wieder drin ist. Äh, jetzt gibt es dieses kleine Aufatmen, es steht ja nicht alles leer, es geht trotzdem irgendwie weiter, aber dieses aktiv an der Innenstadt arbeiten darf eben. Und das ist für Politik manchmal nicht so einfach, darf natürlich nicht verstanden werden, wir machen nichts für den Rest der Stadt. Also es ist so ein Innenstadt-first-Konzept, sondern die Innenstadt hat eine Bedeutung für die Gesamtstadt und deswegen machen wir da auch was. Aber wir machen natürlich nicht nur dort was, sondern das Ganze steht in Verbindung zu den Stadtquartieren und zu den anderen Stadtteilen. Ja jetzt genug ist ja immer eine Frage, von wo man guckt. ne?
1: So Ja, aber Kommunalpolitiker gehen ja gern auf Reisen. Wir haben so noch ein paar Reisetipps für die. Also ich zum Beispiel muss sagen, wenn ich in holländischen Städten bin, Den Haag, aber auch Belgien, Antwerpen, die sind viel, viel lebendiger, diese Städte, als unsere Städte. Ich hätte eine Idee, woran es liegt, an der vielen Gastronomie, die die da haben. Muss aber nicht der Grund sein. Gibt es
0: so Städte, die man sich angucken sollte? Man kann sich nach wie vor, also Lyon hat ja angefangen, schon in den 90ern die Parkräume neu zu gestalten, also die Parkflächen und haben ihre Plätze zurückerobert und haben immer noch ihre fünf zentralen äh, Schaufensterplätze, die sie einfach mutig umgestaltet haben. Und da kann man, glaube ich, ganz gut immer noch sehen, dass es äh, robuste Umgestaltungen gibt, die über Jahrzehnte tragen. Das heißt nicht, dass man nicht immer wieder was nachjustieren muss, aber das äh, finde ich interessant. Also, dass es einfach so lange. Ähm ja, ist dieser mutige Schritt immer noch, ähm, ja, erstaunlich ist. Sie haben auf dem einen großen Platz den Schmuckbrunnen, der in der Mitte stand, wo immer eigentlich alle sagen, das, das muss da bleiben, den haben sie einfach an den Rand gerückt, weil sie gesagt haben, der Platz ist so, besser nutzbar für alle, wenn wir das nicht in dieses, dieses Zentrum haben. Er ist ja trotzdem noch da und solche Entscheidungen sind schon interessant. Ich finde auch, die, dass New York den Times Square stillgelegt hat, einfach als Fußgänger und Begrünungs- und Gastronomiezone. Da kann man natürlich sagen, naja, New York, aber... Das war die Hauptachse in der Stadt. Und das ist äh, beim autofixierten Amerika jetzt durchaus eine sehr mutige Entscheidung gewesen, das zu machen. Das ist eingeleitet worden mit einem Experiment, was aber ein richtig großer Wumms war. Und ähm, das finde ich ist immer noch ein Erlebnis zu sehen, dass die Stadt ja trotzdem weiter zirkuliert und dass sie durch diesen Ort total gewonnen hat. Und äh, solche mutigen Reiseziele, man kann natürlich auch in kleine französische Städte fahren und schauen, wie das Leben, das Alltagsleben da organisiert ist, dass es eben nach wie vor äh, Metzger, Bäcker und sonst was in den Städten gibt, wo auch die Bürgermeister energisch darauf achten, dass genau das in den Zentren bleibt, äh, weil das eben als Anker des Alltagslebens da als äh, wichtig erachtet wird. Also man kann sich viel angucken. Man muss, glaube ich, immer ein Stück weit dahinter schauen, warum ist das gemacht und warum funktioniert das so und kann ich einfach sagen, das ist hier so schön, das will ich jetzt auch.
1: Da kann man nur sagen, liebe Politik, habt Mut, sogar Brunnen umzusetzen. Ich kann mir die Diskussion in Städten vorstellen, wenn man solche Dinge anstößt und auch die Widerstände, die man dafür aushalten will und man will ja wiedergewählt werden, ist natürlich auch ein Problem, sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Aber darauf können wir uns zum Schluss einigen oder mehr Mut.
0: Ja, mehr Mut, mehr Zuversicht und dann, ja, man braucht immer Koalitionen, die mit etwas anfangen wollen. Also ne man muss, glaube ich, loslegen und damit rechnen, dass es Widerstand gibt. Das ist ja auch nicht schlimm. Also das ist ja einfach ein Aushandlungsprozess. Und äh, 100 Zustimmung ist wahrscheinlich mit kaum einer Maßnahme zu gewinnen.
1: Dann sagen Sie das mal in Ihren Beratungsgesprächen den Politikern, dass Sie sich auch mal, dass Sie mal aushalten müssen, dass Sie nicht alle der Meinung dieses Politikers sind. Niemand will gern
0: beschimpft werden, das ist auch klar. Aber dass es einfach äh, Dinge gibt, die man vertreten muss und denen man allerdings auch überzeugt sein muss, dass sie wirklich gut werden.
1: Frau Petzold, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblick in die Innenstadt der Zukunft gegeben haben. Und äh, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr. Es soll mehr Wohnen geben. Es muss ein bisschen mehr Grün geben. Es muss mehr Gemeinwohlflächen mit Spielplätzen geben. Und äh, wir sind sehr gespannt, was aus unseren Innenstädten wird in den nächsten Jahren. In vielen Städten gibt es diese Prozesse und Diskussionen. Danke fürs Gespräch.
0: Bitte.